0: Hola, bienvenidos a VIVE, tu podcast para vivir la vida. En VIVE encontrarás herramientas y guía que te ayudarán a lidiar con los desafíos de la vida cotidiana. Gracias por estar con nosotros. Hola, mi gente querida. Gracias por acompañarme. Aquí estamos de nuevo en un episodio más de VIVE. Yo soy Raquel Martínez. En el día de hoy estoy muy emocionada porque me acompaña una persona que yo admiro mucho. Es una persona con la que yo he aprendido muchísimo y tiene un corazón hermosísimo. Ella es la señora Heidi Peguero y Heidi es educadora y especialista en lectoescritura. Tiene experiencia de más de 20 años. Y Heidi nació en Estados Unidos, pero ¿ustedes saben dónde vive? En Quisqueya la Bella, mi tierra querida. Eh, aunque Heidi es hija de padres dominicanos, se crió en los Estados Unidos. Ahora mismo está trabajando como eh, directora de currículo en un colegio bilingüe allá en la República Dominicana. Y tiene una comunidad hermosísima que se llama Heidi Educa. Y de eso vamos a hablar más adelante. Hola Heidi, ¿cómo estás?
1: Hola mi querida Raquel. Bueno, pues yo me siento igualmente de emocionada y para mí es un honor estar aquí contigo, ya que de verdad que el sentimiento y la admiración es mutua. Eh, me siento muy feliz de estar compartiendo este espacio contigo, con una persona que también admiro y de la cual he aprendido muchísimo también. Para mí, eh, me siento de verdad muy emocionada y muy feliz de estar aquí. Gracias, Raquel.
0: Ay, gracias, Heidi, por compartir con nosotros y con mi audiencia. En el día de hoy, mis amigos, vamos a tener un tema muy chulo. A mí me encanta este tema porque los que me conocen saben cómo yo disfruto de la lectura y Heidi es especialista en lectoescritura. Y el tema que vamos a tratar es viviendo a través de la lectura. Yo me imagino que muchos de ustedes que son amantes de los libros estarán ahora mismo pensando en qué viaje vamos a compartir en el día de hoy. Así que Heidi, lo primero que yo quiero que tú le cuentes a mi audiencia es ¿de dónde nació esta comunidad hermosísima que tú tienes que la has llamado Heidi Educa?
1: Bueno, eh, eso de verdad que te digo que ha sido un sentimiento que yo tenía hace muchísimo tiempo en mi corazón. Yo desde que soy educadora siempre he sido apasionada con compartir mis conocimientos, lo, lo que he aprendido de inspirar, de motivar y de poner mi granito de arena, Raquel, y especialmente eh, dar a la comunidad y, y hacer que el mensaje llegue a más personas, a más familias, que, que nosotros tengamos las herramientas para poder inspirar la lectura en nuestros niños y también en nosotros, ¿verdad? Porque como vemos no es nada más en nuestros niños, pero nosotros como personas también adultas, ¿cómo nosotros creamos ese hábito? Un hábito que llena el alma y un hábito que da tantos beneficios. Entonces, de verdad que Heidi Educa nació de esa ilusión de compartir un poquito de, de esperanza, de luz, de, de felicidad con el mundo.
0: Y, y tiene muchísima razón, Heidi, porque eh, si uno va a tu página, por lo menos uno va a tu página de Instagram, y también a tu website, a tu, uno va a tu sitio web, y uno ve todo lo que tú tienes en esa página, eh, y también se da cuenta de que tú vives la lectura, tú amas los libros, y yo puedo decirles a mi audiencia, que Heidi tiene un día específico para compartir libros con su comunidad, yo eh, a veces me deleito también, aunque muchas veces son libros infantiles, señores, no quieran ustedes saber todo lo que uno puede aprender y crecer, aún siendo un adulto, con esos libros para niños. Heidi, ese amor por la lectura, ¿de dónde tú lo sacaste?
1: Bueno, definitivamente tú estás en lo cierto, Raquel,
0: es, aparte de que soy
1: educadora y me apasiona lo que es la lectoescritura, lo que es enseñar la lectura, la escritura también me apasiona. Pero ese enamoramiento, pues yo diría que es un enamoramiento. Sí, sí. Que yo tengo con los libros y tú me entiendes. Porque claro cuando que sí. tú, Si tú tienes ese enamoramiento, es tan fácil de tú entender al otro que lo siente también. Para mí... Eh, nació de muy niña y te voy a decir que es lo que siempre le digo a los padres lo importante que si tú quieres crear un hábito, no solamente el de lectura cualquier hábito tú tienes que ser el modelo entonces en mi, en la casa de mis abuelos maternos y también mi abuela paterna en todas esas en esas dos casas había libros habían bibliotecas mi abuelo leía, mi abuela también leía, mi papá le encanta leer y a mi mamá también le gustaba mucho leer. Entonces en todas mis casas de, de, de abuelos siempre estuvo presente los libros, siempre estuvieron pre presentes, fueron los protagonistas. Entonces yo recuerdo, Raquel, que, y siempre hablo de esto, que nosotros hacíamos tertulias también, en ese Qué tiempo no, no le llamábamos Tertulia, ¿verdad? Pero se hablaba de los libros. Uh -huh, uh -huh. Yo con mi abuela leíamos el mismo libro y hacíamos como un, un club de, de lector, ella y yo. Wow. Y Sí, y eh, mi abuela era enfermera. Entonces yo recuerdo que ella me dio unos libros científicos. Yo como con 9, 10 años, Raquel. <risa> que yo, ella me, me dijo, mira, yo quiero que tú leas este libro, pero ella me tenía que dar un, un diccionario. Claro. Hablado, un diccionario de términos médicos, porque médicos. eran libros muy avanzados. Pero tenían una historia científica tan interesante, que de verdad, eh, yo he leído en mi vida todo tipo de géneros. Desde, oye, novelas románticas, porque yo creo que todas nosotras, eso es como parte de, de la trayectoria.
0: Así eh, yo comencé
1: con novelas románticas, con libros de... De, 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 de adolescentes también, y luego me fui, eh, ca fui, fui cambiando eh, a los géneros científicos de mi abuela, después conocí, me enamoré de la literatura en la universidad, yo hice una doble licenciatura y una de ellas es de literatura eh, latinoamericana, Ahí me enamoré de Isabel Allende, de Gabriel García Márquez y de otros autores que de verdad eh, han llenado mi vida. Entonces, ese amor a la lectura y a los libros, y tú mencionaste hace un momento, los jueves, son los jueves del alma de un libro. Porque de verdad que yo honestamente pienso y estoy segura que cada libro
0: tiene un alma. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y a veces no necesariamente tiene que ser una novela o un cuento. Inclusive libros que son didácticos, que, que son para aprender algo. Tú te puedes eh, meter dentro de ese libro y, y absorber ese, ese tiempo que tú, que tú ni cuenta te das, que te pasa. Pero no solamente los libros de cuentos y novelas tienen alma. Cuando a ti te gusta tanto la lectura, como en el caso mío, en el caso tuyo, uno disfruta cualquier tipo de género. Y bueno. como tú, yo empecé con novelitas y recuerdo esas novelas románticas y alguien me dijo, pero un hábito tan bonito, ¿por qué no lo aprovechas con obras literarias o con unos libros más que él entendía que iban a ser más provechosos para mí? Y de verdad que se lo agradezco muchísimo en el alma. Me regaló una colección buenísima de obras literarias que todavía conservo. Y realmente eh, la lectura te enamora. Si, si tú comienzas, no importa la edad, mis amigos y amigas, no importa si usted decide comenzar a leer hoy. Les recomiendo que pasen por las plataformas de Haley para que chequen eso tan hermoso que es el alma de un libro. Pero antes de eso, Haley, ¿qué tú le puedes decir a mi audiencia de tu experiencia en vivir a través de la lectura? ¡Wow! Me encanta
1: esa pregunta, porque definitivamente cuando estábamos escogiendo el, el título, o el tema de nuestra conversación de hoy, yo creo que en realidad viviendo a través de la lectura significa tanto, especialmente en estos momentos, Raquel, que estamos viviendo de tanta incertidumbre y tantas cosas que han pasado, yo digo que a mí la lectura me llena el alma, me enfrenta a mis miedos, cuando si me, se me olvida quién soy me lo recuerda, si se me olvida de dónde vengo, me, me, me pone esa, esas palabritas ahí y me trae vista. de nuevo, sí, me trae de nuevo a quién soy, a dónde voy. Me, me pone presente las personas importantes en mi vida, las cosas que a mí me hacen feliz, lo que no quiero también. Entonces, por eso yo digo que en realidad la lectura no es solamente una herramienta para tú buscar información sino que cuando tú lees, es un estilo de vida, te ayuda a calmar tus emociones, a controlar tus emociones, te ayuda a enfocarte, te ayuda, claro que está, a, a informar, te da alivio, tú aprendes y aprendes, a um, valga la redundancia, eh, a empatizar con los pensamientos y las ideas de otras personas, te enseña a ser un mejor ser humano. Porque qué más de tú leer y de tú aprender cómo piensan las, los demás y tú poder ponerte en los zapatos de otros personajes, de personajes, ¿verdad? Para tú poder eh, lidiar con diferentes situaciones en el mundo y en la vida cotidiana. Entonces, para mí, eh, en realidad, de verdad, eh, la lectura es una compañía, como yo digo, constante en mi vida. Yo, cuando me he sentido sola, leo. Si me siento triste, leo. Cuando quiero buscar eh, apoyo en, en alguna situación que estoy atravesando, leo. Y mira, me preguntas eso y tengo aquí, yo sé que te lo he leído, Raquel, pero lo puedo leer. Sí, claro. Poema. Sí, sí, sí. Oye, es un poema de Gary Paulson y de verdad que cuando yo leí este poema, me identifiqué muchísimo porque dice justamente lo que yo siento cuando yo leo. Entonces dice, ¿qué por qué leo? No puedo evitarlo. Leo para aprender y crecer, para reír y estar motivada. Leo para entender cosas a las que nunca he estado expuesta. Leo cuando estoy de mal humor, cuando digo alguna tontería a las personas que amo, Leo en busca de fuerza que me ayude cuando me siento destrozada, desanimada y asustada. Leo cuando estoy enojada con el mundo. Leo cuando todo está bien. Leo para encontrar esperanza. Y cuando encuentro una historia que me encanta, la leo de nuevo y de nuevo. Como cuando tocas una canción favorita una y otra vez. Leer para mí es pasar el tiempo con un buen amigo. Un libro es un buen amigo. Y
0: usted nunca puede tener
1: demasiados amigos.
0: Así mismo es. Yo también me siento súper identificada con ese poema. Y yo sé, Heidi, que para muchas de, de las personas que nos escuchan, la lectura también ha sido sanadora. Y también han podido vivir a través de la lectura. ¿Cuántas veces nos hemos identificado con un personaje de una historia que hemos leído? ¿Cuántos países hemos conocido gracias a un libro? Y también, ¿cuántas enseñanzas hemos encontrado en esos libros? Incluso, como les contaba a mis oyentes, en libros infantiles. Y Heidi tiene una colección de libros infantiles bellísima. Y hoy, oh, Heidi, yo quiero que hablemos de esos libros infantiles que han marcado tu vida y hay uno muy especial que yo quiero que también tú me cuentes cómo te encontraste con este libro y cómo fue que impactó tu vida de tal manera que hasta hablaste con el autor. Así que yo quiero que tú le cuentes a mi audiencia cuál es el libro y cómo pasó ese evento tan chévere que que pareciera como casualidad, pero yo pienso que el universo se encargó de algo ahí. ¡Wow!
1: Definitivamente, Raquel, mira, si tú me preguntas cuál es tu libro preferido, yo nunca pudiera contestar esa pregunta. Sin embargo, hay libros que me han marcado y que tienen un lugar especial, y uno de ellos es En todas partes y en cualquier lugar, de mi querido amigo Pen Van Hess y ya digo amigo, porque ya somos amigos de verdad. Mira, este libro, cuando yo lo leí, lo encontré, diría yo que coincidencialmente, pero en realidad no, no son, las coincidencias no existen, yo creo, ¿verdad? Eh, lo encontré en el internet, en un grupo de cuentos, del cual yo soy eh, miembro, y... Honestamente es, de un, es acerca de una niña que pierde a su madre y su madre le dice, si me buscas, me encontrarás en todas partes y en cualquier lugar. Y la niña decide encontrar a su madre a través de los recuerdos y del legado de cada persona en su familia y cómo cada persona la recuerda. Entonces para mí, a mí me llegó muy, muy de cerca porque... Tú sabes, mi, yo perdí a mi madre hace tres años, y de verdad que fue muy emotivo yo leerlo, yo lloré muchísimo cuando lo leí, pero al mismo tiempo, al final, sentí un alivio y una esperanza de que mi madre estaba en todas partes y en cualquier lugar. Entonces, ahí es que yo voy a, a, a le, el alma de un libro, y cómo nosotros podemos vivir a través de la lectura, nuestras vidas. Yo cuando presento los libros, usualmente eh, etiqueto a los autores y muchos me responden, bueno, este, este me respondió y él estaba emocionadísimo, oye esto, él estaba emocionado porque su libro había llegado a la República Dominicana y él está en Netherlands, entonces él no podía con la emoción y yo no podía con la emoción de que este señor de Netherlands del otro lado del mundo me estaba de Holanda, ¿verdad? Me uh -huh. estaba contactando y él estaba emocionado, oye la ironía, yo estaba que me moría de la emoción. Entonces nos conocimos por Zoom porque él me iba, yo lo iba a entrevistar a él. Sin embargo, no lo pude entrevistar porque conectamos tanto, Raquel. Él es educador, escritor y terapeuta del duelo. ¿Qué Sí, Como sí, esa sí. conversación, yo le digo, bueno, pues yo te tengo que pagar porque tú me hiciste ahora mismo una sesión de terapia. Pero conectamos a tal nivel que yo lo enseñé a él a hacer un flan dominicano.
0: Que él posteó en sus redes sociales porque yo vi el post que él te, te etiquetó y yo dije, wow, pero y dijo, para que vean que alguien de Nederland puede hacer un flan dominicano. Y qué, qué emoción, Heidi. Porque uno piensa como que están muy, muy allá los autores. Y mira qué chévere se dio ese, ese encuentro entre ustedes.
1: Y sí, y, y, y tú sabes algo, ahora que tú dices que, que los autores están tan cerca. Sin embargo, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, yo nunca conocí un autor. Y eso es lo que yo quiero cambiar también y darle oportunidad a los niños, a nuestros niños del mundo, de que vean esa figura ahí, presente y accesible, más que nada, y que puedan soñar con que, mira, eso no es lejano, si tú quieres escribir un libro, hay muchísimos niños ahora escribiendo libros, eso es real, eso es posible, es tan inspirador y real que nosotros lo podemos hacer, y, y esa es una también de las de, los, de lo que me impulsa a mí con Heidi Educa, de poder demostrar que los autores son personas reales, que tanto, así como nosotros, y que nosotros podemos aprender de ellos. Mira, eh, Pim, yo le pregunté a él, ¿por qué él había escrito este libro? Yo, yo pensaba que él había tenido una pérdida muy grande, y me dice que no. Pero que su amiga, una amiga de él, había perdido a su mamá. Y él se sentó con esa amiga y él le preguntó a ella que cómo ella se sentía y que cómo ella estaba lidiando con esa pérdida. Y su amiga le dijo que ella buscaba las cosas que su mamá hacía en otras personas o, o los legados o cómo las otras personas recordaban a su mamá y que eso le daba felicidad a ella. Y wow. de ahí nació este libro. Y yo no te puedo explicar, eh, Raquel, las conversaciones que nacieron solamente con este libro, es un libro infantil, pero mira, luego de yo presentarlo, he hablado con muchos psicólogos que han usado este libro para terapia del duelo, porque de verdad que te da te da alivio, te da alivio, y te, y, te, y te hace ver tu proceso, no que no te va a doler, pero te lo hace vivir de una manera diferente.
0: Y qué bonito, Heidi, que aunque él no tuvo esa experiencia o no ha tenido esa experiencia, él quiso compartir una forma en que las personas que sí han pasado por eso puedan sobrellevar ese momento tan difícil y, y de una manera tan sencilla. Uh
1: -huh, porque uh -huh. es
0: en un lenguaje infantil. Así que vamos a recomendarle a nuestros oyentes que busquen este libro. Se llama En Todas Partes y en cualquier lugar. ¿De quién es, quién es el autor? Heidi, de nuevo. El autor se llama Pim Van
1: Hest. Pim van Hest. Y Pim, P i -M, m Van V corta a n Hest. Y lo pueden encontrar tanto en eBay como en Amazon. Está disponible en español y no se van a arrepentir. De verdad que es un libro marav maravilloso.
0: A todas las personas que nos escuchan que están pasando o han pasado por una situación de pérdida de un ser querido, les recomendamos mucho este libro. Y aún, aunque usted no haya tenido esa experiencia pero sí le va a ayudar a poder lidiar con alguien que esté pasando por esa situación y usted pueda eh, consolarlo con las palabras que están en este libro, que se los recomiendo, es bellísimo, muy bonito. Heidi, vi vivir a través de la lectura, vivir, y, y ya lo dijimos, no solamente vivir romance ni vivir... Eh, emoción, de alegría, sino también vivir momentos difíciles porque la lectura también te ayuda a, a sobrepasar esos momentos y que se sepa que no necesariamente un libro relacionado directamente con el duelo porque no es un libro para el duelo, sino es un libro, un uh -huh. cuento donde le está diciendo a esta niña, tú me, no estoy contigo físicamente, pero me vas a encontrar. Y me gusta mucho, Heidi, que tú dijiste, eh, compartiste esto, de que eh, buscaba a su mamá en las cosas que otras personas hacían y también en el legado que su mamá había dejado y la forma en que las demás personas la ven. O sea, veían a su, a su mamá. Y qué bonito, señores, miren, eh, no solamente pensemos en alguien que se ha ido. Pensemos en nosotros que estamos aquí, Heidi está haciendo una labor bellísima con su comunidad de Heidi Educa, aparte de tener esta eh, intervención, vamos a decir, fija los jueves de El Alma de un Libro, también Heidi eh, tiene una sesión para los maestros, una sección para los maestros más bien, y, y esto es los martes, ¿verdad Heidi? Esmalte de
1: Maestros, MM.
0: Entonces, allí, sí. ¿qué, ¿qué pasa en, en Martes de Maestros, Eli? ¿Cuál es el fin del Martes de Maestros?
1: Bueno, el objetivo de ese día es dar información, compartir ideas. Eh, yo siempre trato de investigar cuáles son esas preocupaciones que están... Eh, que estamos atravesando los educadores en el momento, cuáles son esas situaciones difíciles, y tratar de darle un poquito de, 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 de apoyo en cualquier área que yo entienda que, pueden, que puede ser eh, de, de ayuda, eh, dar información acerca de diferentes programas de lectoescritura, Sí, porque muchas veces los maestros nos casamos con, con un sistema y creemos que ese es, pero cuando uno es educador y uno innova y uno está siempre actualizándose, nos damos cuenta, yo tengo en educación más de 20 años, que no hay una fórmula única, sino una combinación de herramientas, metodologías, experiencia, que hace a un buen maestro. Entonces el objetivo es seguir mejorando prácticas, yo tengo más de 20 años en educación y yo no, y yo sé que yo tengo mucho que aprender todavía. Algunas veces uno escucha, no, pero ya yo soy buena maestra. Uno nunca es buen maestro. Uno siempre puede seguir mejorando porque todos los días hay nuevas formas de nosotros enseñar. No estamos enseñando a los mismos niños de hace 10 años atrás. Entonces, eh, yo diría que lo que yo quiero lograr con, con los martes de maestro es dar ese apoyo necesario y también servir como una guía de, 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 que, de que el maestro se sienta que no está solo. Muy importante. Es una, muy importante y que hay que cuidarse. Yo hablo mucho de bienestar porque en esta profesión nos olvidamos algunas veces de nosotros. Y de cuidarnos y de esa salud mental y ese bienestar que es tan importante. Entonces, lo más ma martes de maestro es, es un homenaje a los educadores y a todas las personas que enseñan también, porque quizás no sean educadores de profesión, pero los psicólogos, eh, todas esas personas que aportan ayudando y enseñando. Uh -huh,
0: que lo hacen y de, digo que en, por
1: vocación. Exactamente, porque enseñar no es nada más cuando tú eres educador, tú puedes ser doctor y tú eres un maestro, entonces sí. a todas esas personas ese, ese
0: es el propósito de los martes de maestro. Ustedes están escuchando a Heidi, ya se dan cuenta por qué yo la admiro tanto, porque Heidi es una mujer súper inteligente y, y tiene sobre todo un corazón hermoso, ella más que pensar en, en ganar y tener una comunidad para, para lucrar, se está preocupando por crear un día para los maestros, para orientarlos, para acompañarlos, como ella dijo, y también ese jueves del alma de un libro. Eh, Heidi, vamos a hablar de ti ahora, pero vamos a hablar de lo que han significado los libros en tu vida. Ya sé que tú has tenido la oportunidad de de enamorarte de los libros, pero esos días de tertulia con tu abuela, leyendo los libros y comentándolos, siendo una niña de nueve años, y, y pensar que tú estás leyendo un libro de enfermería, ¿cómo, ¿cómo eran esas tertulias con tu abuela? Mira,
1: de verdad que cuando yo lo pienso, y eso eh, da, te, yo, yo estaba adicta, a la lectura, yo prefería, en serio, yo en ese momento, yo prefería, estar leyendo, que hasta divirtiéndome, eh, eh, con mis amigos, claro, después, vinieron, vino la adolescencia, los libros, los solté un poquito, <risa> pero nunca, nunca, nunca los dejé ir, uh -huh, uh -huh. pero te puedo decir, que, que yo me sentía, como que a mí, se me había dado, el mejor regalo del mundo, cuando yo me podía, perder, en ese mundo fascinante de, 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 de una historia, en yo pensar que yo estoy conociendo a estos personajes que me están dando lecciones, muchas veces, otras no, ¿verdad? Eh, que estoy quizás transportándome a lugares en donde yo nunca he ido físicamente, pero cuando yo leo el libro me siento que estoy en ese lugar, entonces, para mí, ese mundo fascinante de que todos los lectores hablamos es muy real. Y el que lee, sabe de qué yo estoy hablando. Y sabe de cómo nosotros, los lectores, podemos y tenemos la habilidad de desconectarnos de cualquier situación y problema cuando estamos dentro de esa historia. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos parte de esa historia. Yo, mira, yo me estoy engranojando porque es que cuando yo leo, yo agarré este libro ahora que, que estábamos hablando, uh -huh. y nada más de yo abrir una página, ya yo me vi involucrada, ya yo me vi ahí adentro. Uh -huh. Cuando yo así hago el flan de mi mamá, ¿por qué yo le enseñé a Pen a hacer el flan de mi mamá? Porque en la conversación hablamos del flan, que fue lo primero que yo aprendí en mi vida a cocinar, y fue mi mamá que me lo enseñó. Y todavía en este día, cuando yo hago el plan, yo siento a mi madre al lado de mí. Entonces es, es esa conexión de que cuando tú estás leyendo, tú te vuelves esa historia. Entonces para mí, el, yo me sentía que mi abuela me estaba dando un regalo eterno. Le, y el mejor regalo del mundo. Te lo dio,
0: porque ya, ya no eres una niña de nueve años y todavía sigues disfrutando de la lectura. Eso es lo que en psicología se llama el savoring, el saborearlo y, y también el flow cuando te pierdes en eso. Señores, miren, eh, con Heidi podemos pasar la noche entera, el día, la semana, hablando acerca de libros. Pero, Heidi, ¿tú tienes algún otro libro que quieras compartir con mi audiencia?
1: Oh, pero claro que sí. Miren, y tomen nota, yo les voy a hacer un recorrido. Y algunos libros que han significado mucho para mí en diferentes etapas de mi vida. Eh, bueno, hay uno que yo presenté hace unas semanas que tuvo muchísimo éxito, que se llama El Árbol de los Recuerdos. Está escrito por Brita Secantrop, está en Heidi Educa, en Instagram y en Facebook. Y ese libro, particularmente, ya que estamos, estábamos hablando, ¿verdad?, de, de, de en todas partes y en cualquier lugar, el árbol de los recuerdos, de los recuerdos es hermoso, porque es un grupo, un grupo de amigos en el bosque que deciden da, pasar su duelo por un amigo que se fue de una manera distinta. ¿Y qué hacen? Ellos comienzan a contar anécdotas de ese amigo. Y al final todos están sonriendo porque se acordaron de todos los momentos maravillosos que pasaron con ese amigo. Eh, como siempre digo, no es que vamos a hacer todo lo que leamos, pero cada historia te puede dar una idea, tú puedes decir, lo hago, no lo hago, me funciona a mí, quizás no me funcione. Pero mira, cuando mi hermana falleció, yo me fui a Nueva York a hacerle una fiesta de vida a mi hermana, a los tres meses de ella haber fallecido, con el dolor intacto, pero mi hermana, igual, igual que yo, mi hermana era muy alegre, le gustaba bailar, le gustaba la música, muchas personas dirán, pero a los dos o tres meses, cómo ustedes hicieron una fiesta? Yo hice una ceremonia para honorar la vida de mi hermana, en donde nosotros bailamos, lloramos y la recordamos como yo sé, que ella quería que se recordara entonces, tú sabes, yo leí este libro después, no fue este libro que me dio la idea, sin embargo, cuando yo lo leí, todo hizo tanto sentido como que me dio esa confirmación de que, oh my God, no, no, eh, Dios mío, no soy la única y estas cosas existen y, uh -huh. y hay tantas, tantas cosas que uno puede hacer, ¿verdad? Pero vámonos ahora a hacer este recorrido, ¿verdad? Uh -huh.
0: Bueno, miren,
1: cuando yo me siento un poquito desanimada, o quizás la, esa autoestima está bajita, yo agarro este libro. Este librito es fascinante. Se llama I Like Myself y Me Gusta Como Soy, de la autora Karen Bermond. Y este libro también está en Amazon. Y déjenme leerle unas dos o tres páginas rapidito para que ustedes entiendan por qué yo agarro este libro cada vez que yo me siento un poquito eh, eh, desalentada. No quisiera ser como nadie más. No, no, espérense. Me gusta como soy. Me encanta mi personalidad. No quisiera ser como nadie más. Me gustan mis ojos, mis orejas, mi nariz. Me gustan mis dedos de las manos y de los pies. Me gusta ser traviesa. Me gusta ser tranquila. Me gusta ser distinta y también ser la misma. Me gusta ir rápido, me gusta ir lento, me gusta como soy en todo momento, me gusta como soy por dentro, por lo que digo, hago y pienso, por dentro, por fuera, al derecho y al revés, en cualquier posición de la cabeza a los pies. Me gusta como soy, siempre soy yo, y ser yo para mí es lo mejor. Es ¡Qué lo mejor. bello! Eso son, eso, esto es, mira, esto es como un booster. Cuando uno sí. se siente down, agarra este librito, cómprelo en Amazon, y, de, y yo le aseguro a usted que al final usted se va a sentir como yo, porque cuando yo lo leo,
0: yo <risa> me recuerdo, y yo, es que sí, es que yo me gusto como soy. Así se llama como. I Like Myself en in inglés y me gusta como soy.
1: Sí, de Karen Bemans. Yo lo presenté en Heidi Educa y también está en Amazon. Entonces, este otro que me fascina, Raquel, yo sé que tú, tú lo conoces, y se llama El día en que descubres quién eres. Y así mismo como, como tú mencionaste, Raquel, cuando eh, yo nací me crié en, en Estados Unidos, pero mis padres eh, son dominicanos y nosotros éramos inmigrantes también en Estados Unidos, aunque yo haya nacido allá. Este libro es un buen recuerdo para nunca olvidarse de quién tú eres y de dónde tú vienes. Entonces te voy a leer aquí la reseña que dice, habrá veces en que entres a un lugar y no veas a nadie como tú. Hay muchas razones por las que uno se puede sentir diferente. Quizás sea por tu apariencia o por la forma en que hablas o de dónde vienes. A lo mejor es por lo que comes o por algún motivo similar, sea cual sea la razón. No es fácil dar ese paso de entrar a un lugar donde no conoces a nadie, pero de alguna forma lo haces. El lírico texto de Jacqueline Woodson se combina para celebrar el valor de qué se requiere para hacer para hacernos un lugar en un mundo diferente al nuestro. Y nos mueve a pensar en que si damos el paso y compartimos nuestra historia, es casi seguro que otros se interesen por conocernos mejor. ¡Excelente! Es de una niña que viene de Venezuela a un, a un país extraño y se enfrenta con todo lo que, todas esas situaciones que nos enfrentamos eh, las personas
0: cuando llegamos a lugares que no son nuestros. Y tú, que... y yo, tú y yo tú y millones de personas que están escuchando este podcast hoy son personas que llegaron a esos lugares donde están viviendo. Quizás hay oyentes en Singapur que me imagino que no, no debe ser fácil llegar allí sin conocer el idioma y adaptarte. Uh -huh. Entonces, sí. Eh, eso es para que ustedes vean que los libros eh, te pueden dar un alivio, un aliciente, como dice Heidi, un booster para tú ver que no eres la única que está pasando por esa situación. ¿Qué más, Heidi? Exactamente. Bueno, mira,
1: este tú también lo conoces, porque yo ya te he hablado de este anteriormente. Este se llama Cuando Sofía se enoja, se enoja de veras, por Molly Dan. Y de verdad que... Este libro te ayuda a tú controlar tus emociones. ¿Qué tú haces cuando tú estás enojada? ¿Cuáles son algunas de las cosas o herramientas que tú puedes hacer en vez de explotar, verdad? ¿Qué tú puedes hacer para tú controlar esas emociones? Este es un libro que muchos psicólogos lo han usado también y yo inclusive lo usé cuando yo era directora de, de tercer grado con un niño lo único que me funcionó a mí con ese niño fue este libro yo tuve que regalarle el libro porque él tenía problemas eh, controlando sus emociones y cuando yo le leí este libro, ese niño eh, dio un cambio Raquel Qué bueno. y, y se, Sí y se volvió como un muleto para él, porque en realidad te habla de cómo tú puedes llegar al máximo y en vez de explotar con la ira, ¿cómo tú vas bajando?
0: Gestionando haciendo tus cosas. emociones.
1: Exacto.
0: Miren, eh, y haciendo cosas que te calman. eso Este libro, y, y esto lo voy a hacer como un paréntesis para decirles que está bien sentirse enojados, está bien, es una emoción que es normal que la sintamos, pero aprender a gestionarla nos va a ayudar a nosotros a evitarnos muchísimos contratiempos, problemas. Y como dice Heidi, ese era un niño, pero también nosotros los adultos, cuando nos enojamos y no sabemos controlarnos, ofendemos y hacemos daño. Así que también vayan y, y busquen cuando Sofía se enoja, se enoja de veras, para que vean cómo gestionar esas emociones, y una manera sencilla, porque como les dije, son libros escritos en un lenguaje sencillo para niños, para que ellos puedan entenderlo. Mira, estos
1: libros que yo te voy a presentar ahora, son dos, pero rapidito, son de Peter H. Raymond, eh, es uno de mis autores favoritos, y él dice que, que es escritor infantil, pero en realidad, mira, si tú quieres darle voz a un emprendedor, Dedícale estos libros. El primero es, se llama El coleccionista de palabras. Y en realidad, a mí este libro me impulsó muchísimo con mi emprendimiento de Heidi Educa. ¿Por qué? Porque te inspira a usar tu voz. Dice, busca tus propias palabras, dile al mundo quién tú eres y qué vas a hacer para mejorarlo. Es un libro hermoso que te habla del poder de las palabras y de cómo es tan importante de nosotros encontrar nuestras palabras y decirle al mundo quiénes somos. Y luego el otro es de él mismo, que también yo digo, tú ves por, porque el leer es, eh, tú estás viviendo a través de la lectura, porque hasta para emprender eh, te motiva. El otro es, di algo, que no nos quedemos callados, que no nos quedemos callados. Entonces dice, tu voz puede inspirar. Sanar y transformar, tu voz puede cambiar el mundo. ¿Ya te decidiste hacer algo o a decir algo? Entonces, estos dos también son libros que, que han tenido un impacto grandísimo en mi vida. Te voy a decir algo, Raquel, para tus eh, oyentes. Uh -huh. Si me escriben a Heidi Educa, les puedo enviar un Padlet, un Padlet es como una plataforma en donde yo voy alimentándola semanalmente con algunos de los libros que presento en PDF, y como regalo a tu hermosa comunidad, si me escriben, me pueden escribir en Heidi Educa, y les envío el Padlet, no están todos los libros que he presentado, pero algunos sí.
0: Bueno, sí. señores, salimos premiados en el día de hoy. Yo también voy a escribir porque muchos de esos libros ya los conozco, pero siempre es bueno quedarse con ellos. Yo les dije, podemos durar días hablando sobre libros y también hablando con Heidi. Heidi, aparte de tener esta comunidad de Heidi Educa, también es speaker profesional y también es asesora para colegios. Eh, Heidi, tú puedes compartir con mi gente tus redes sociales, pero antes yo quiero agradecerte, de verdad, y, y decirte que estoy tan feliz de que por fin pudiéramos grabar este episodio, porque lo habíamos eh, agendado muchas veces, pero de verdad que fue un placer, estoy felicísima de que lo pudiéramos hacer, y espero que pronto vuelvas a estar conmigo en otro episodio. Heidi, cuéntale a mi gente tus redes sociales y contactos. Gracias Raquel, no, yo te quiero agradecer a ti. En realidad yo
1: eh, estoy siendo más ganadora porque, mira, esta hora que hemos pasado aquí eh, ha sido, yo no te puedo explicar la felicidad que yo siento ahora mismo en mi corazón. Yo, yo estoy súper feliz, entonces te quiero agradecer y... Me pueden encontrar en las redes en heidieduca.com, ese es mi sitio web, en YouTube, en Facebook y en Instagram, Heidi Rayita Bajo Educa, Heidi Rayita Bajo Educa, y pueden escribir por correo eh, a heidieduca.com o pueden ir al sitio web y ahí también hay un formulario en donde ustedes lo pueden llenar y escribirme o como ustedes gusten, un,
0: un mensaje directo en Instagram o en Facebook. No, eh, que se vayan, pueden... perdona Heidi que te interrumpa, pero que se vayan al website, te escriban para que puedan recibir su Padlet y puedan recibir esas maravillas de libros que tú te ofreciste a regalarnos eh, a todos los que vayamos y... Te escribamos ahí. Así que vayan, Perfecto. les invito a que no dejen de ir a la página de HeidiEduca.com. Se suscriban, Heidi, tienen que suscribirse. Sí, pueden, sí, sí, me
1: pueden enviar, eh, hay un formulario para enviarme un mensaje y a través de ese mensaje, entonces, se comunican conmigo, yo lo recibo y les envío el packet. Les envío Excelente. los libros en
0: PDF. Excelente. Así que, mis amigas y amigos, hoy ha sido un episodio para disfrutarlo. Yo me lo he gozado. Eh, yo siempre, la gente que me conoce sabe cuánto me gusta leer. Y Heidi y yo hablamos muchísimo de, de la lectura y de lo mucho que nos gusta y de, lo, de los viajes y de todo lo que hemos logrado a través de un libro. Señores, vuelvo y les recalco lo que siempre les digo. La vida es muchísimo mejor si la viven. Si este episodio les gustó, les invito a que lo compartan y se suscriban. Y si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, escríbame a través de mi correo electrónico vivebyraquel.com Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye, bye. gracias, Heidi. Esto fue Vive, tu podcast para vivir la vida. Te esperamos en un próximo episodio.